0: cgm tv 오늘 우리는 로마서 9장을 공부하게 됩니다 로마서 9장에서 11장은 로마서의 클라이막스 하이라이트입니다 로마서 1장부터 8장까지가 서론이요 12장부터 16장까지가 결론이라고 말한다면 로마서 9장부터 11장까지는 본론에 해당하는 것입니다. 그러나 많은 주경학자들이 이 부분을 소홀히 했습니다. 하나의 부록처럼 생각을 했지 로마서 1장부터 8장만 중요하게 생각했지 9장부터 11장에 나타난 하나님의 놀라운 경륜과 섭리를 발견하지 못했던 것입니다. 로마서 1장부터 8장까지는 어떻게 구원을 받았는가 구원이 무엇인가 어떻게 믿음으로 구원을 얻는가 위대한 종교격을 일으킬 만한 그런 교리가 있습니다. 그러나 그 교리가 한 개인으로 끝나는 것이 아니라 온우주에전인류에 어떻게 이 구원이 완성되는 것인가 하는 것이 9장부터 11장까지의 이야기입니다. 사도 바울은 이 위대한 장을 자기의 개인적 고통으로부터 시작합니다 나에게는 견딜 수 없는 한 고통이 있다 예수를 만나서 예수를 믿어서 받는 영광과 기쁨과 감격과 이런 축복이 있었어요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란과 고통과 위험과 적신과칼이랴 이렇게 이야기를 했습니다 이렇게 복음의 그 승리, 감격을 높이 얘기한 사도 바울은 동시에 자기 내면에 서기에는 말할 수 없는 고통이 있었다. 그것을 얘기하는 것입니다. 이 고통은 자신이 저주를 받는다 해도 좋은 고통이요 그리스도에게 끊어진다 할지라도 원하는 고통이었다. 사도 바울에게 있어서는 자기에게 이런 고통이 있으리라고는 상담을 못했습니다. 예수 믿기 전에는 예수님을 만나기 전에는 이런 고통과 자기와는 아무 상관이 없었는데 예수님을 만나고 나서부터 그는 이 고통을 갖게 된 것입니다. 영적 부담을 갖게 된 것입니다. 자신의 동족이요 권력의 친척인 이스라엘이 복음을 거부하고 그리스도를 거부하기 때문에 바울이 겪는 부담인 것입니다. 이런 이유 때문에 사도 바울이 겪는 고통은 분노가 아니라 슬픔이요. 저주가 아니라 애통에 가까운 것입니다. 1절 2절을 함께 보시겠습니다. 1절 2절 시작 그에게는 이전에 보면 마음에 그치지 않는 고통이 있다는 말을 했습니다. 사람마다 다 고통이 있습니다. 병들어 고통, 먹을 것이 없어서 고통, 직업이 없어서 고통, 결혼해서 고통, 이혼해서 고통, 얼마나 고통이 많은지요 사도 바울은 나에게 그치지 않는 한 고통이 있는데 이것은 내가 먹을 것이 없어서 얻는 고통도 아니고 내가 실패서었는 고통도 아니고 병들어었는 고통도 아니다. 이 고통은 나의 동족, 나의 민족, 내 권력의 친척이 예수를 거부하고 하나님을 믿지 않는 고통이다. 그랬습니다. 이 고통은 그리스도를 알면 알수록 커지는 고통이고 이 고통은 시간이 지나가면 갈수록 더 커지는 고통입니다. 왜내 조국은, 내 민족은 예수를 거부하고, 예수를 학비하고, 예수를 핍박하고, 예수를 결국 십자가에 못 박아 죽이기까지 했는가? 여러분, 어떤 나쁜 사람이 있는데 그게 남의 자식이면 괜찮아요. 신문보고 욕을 박아지들 해줄 수있어요다그데제 자식이면 그렇게 못해왜 하필이면 내 자식인가? 내 자식이 왜그 짓을 했나? 이런 거통이 있는 것입니다. 사도바울의 고통을 두 가지 예를 들어 설명을 하겠습니다. 어떤 사람이 예수를 알게 됐습니다 너무 좋았어. 그가 전도를 했는데 다 자기가 전도한 예수를 잘믿니다이 사람이 목사까지 됐어. 너무 좋았어. 선교사까지 다 됐어. 주를 위해서 일어다 그런데 막상 자기 부모님 이 예수를 안믿어 막상 자기 자식 이 예수를 안 믿습니다. 막상 자기 사랑하는 아내는 예수를 믿지 않습니다. 이 사람의 고독과 고통을 아시겠습니까? 다른 사람은 다 믿고 축복을 받는데, 왜내 집안 식구는 예수를 믿지 않나? 하는 고통과 똑같다또 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 내가 어떤 사람에게 장학금을 줬어요. 어려운 사람. 그 사람은 그 장학금을 받고, 아, 그것을 금 쌓아 라기 같이 아껴서, 붓기밥을 먹고 공부를 하고 그 어려운 가운데 이 아이가 잘 자라서 성공을 했어요. 정말 훌륭한 사람이 됐어요. 나는 이렇게 애들 공부도 시키고 잘했는데 막상 지자식은 아무리 잘해주려고 해도 자꾸 삐틀어나가고 공부도 안하고 쌈질이나고 하고, 나중에 살인해서 감옥에 감옥에 들어갔어요. 그런 부모의 입장하고 똑같은 거예요. 남의 자식들은 내가 조금만 도와줘도 잘하는데 왜 지자식은 안돼 너무너무 고통스러워 남의 자식이 잘 된다는 소리를 들을수록 더 고통스러워 이 사람은 다른 사람 예수 잘 믿는다는 얘기를 들을수록 더 고통스러워 왜 자기 식구는 안 믿으니까 바로 이것이 사도바울의 고통이었어요 차라리 내가 저주를 받아서라도 내 가족이 예수를 믿고 구원 받을 수 있다면 얼마나 좋을까 차라리 내가 예수님에게 쫓겨난다 하더라도 예수님에게서 떨어진다 할지라도 내 자식이 예수를 믿고 구원받았으면 얼마나 좋을까? 그런 고통, 그런 한탄을 지금 얘기하는 것입니다. 1절, 2절을 다시 한번 보면 여기서 중요한 말세 가지를 합니다. 그것은 내가 지금부터 하는 말은 거짓말 아니다. 예수 안에서 정말 내 진심을 고백하는 거다. 이렇게 말을 했고요. 두 번째는. 사람마다 고통이 없는 사람이 어디 있겠어요. 다 그럴듯하게 다위장하고 살아서 그렇지 다 벗겨놓고 보면 기막힌 문제들은 안 보기도 안 되겠습니다. 다 병에 들었거나 이혼 직전에 있거나 자살 직전에 있거나 다 상처받았거나 다 고통이 있는데 안 내놓아서 그래요. 이 바울은 내 고통을 나는 숨기지 않겠다. 나는 끊임없는 고통이다. 이렇게 말을 했습니다. 이것은 내 양심이 지금 이야기하고 있다고 그랬어요. 양심, 양심이 성령 안에서 이것을 증거하고 있는데 그것은 내 조국, 내 민족, 내 권력의 친척 이스라엘이 메시아를 거부하고 예수를 거부하고 하나님의 뜻을 거부해서 심판을 받게 되었구나. 이거 어떻게 하면 좋을까 어떻게 하면 좋을까 사도 바울은 예수님을 싫어했던 사람 예수는 사기꾼이라고 생각했습니다 예수는 우리의 민족 종교를 파괴하는 사람이라고 생각을 했습니다 그래서 그는 예수를 핍박하기로 결심을 했고 예수 믿는 사람을 잡아다가 감옥에 넣고 죽이든지 하는 일을 하기에 앞장섰던 사람이었습니다 그는 이렇게 율법에 열심히 었고 하나님에 대해서 열심히 썼던 사람입니다 그는 예수 믿는 사람들을 잡으려고 담의 세에 가던 도중에 결국 그는 예수를 만나고 맙니다. 사오라 사오라 어찌하여 내가 나를 핍박하는 일 주여 당신은 누구십니까? 나는 내가 핍박하는 예수라그 순간에 사도 바울은 빛을 만나고 눈을 시력을 잃어버린 꼬꾸라지다 그는 사람들의 손에 이끌려 담의세우로 다시 갑니다. 거기에 준비된 사람이 있었습니다. 아나니아는 사람이 있었습니다. 그 사람이 사도 바울에게 사울에게 안수를 해줍니다. 눈이 다시 떴습니다. 눈이 다시 떴을 때 그는 그리스도에 대해서 눈을 뜰 것입니다. 눈을 떴을 때 그는 구원에 대해서 눈을 뜨게 될 것입니다. 예수 그리스도가 메시아라는 사실을 알게 되었습니다. 자기가 죽이려고 자기가 핍박했던 그 예수 믿는 예수쟁이든 그렇게 교회를 핍박했고 예수 믿는 사람을 핍박했던 바로 그분이 하나님이 인류의 모든 죄를 용서하기 위하여 보내신 메시아라는 사실을 그가 알게 되었습니다 얼마나 충격을 받았다 그때부터 사도 바울의 인상은 180도 뒤집어지기 시작합니다 나는 여러분의 생애가 이렇게 뒤집어지기를 바랍니다 과거 예수 믿는 사람을 핍박했고 교회를 핍박했지만 이제 눈을 뜨고 보니까 그 예수가 나의 주님이요 하나님의 아들이요 인류의 메시아요 나를 위하여 십자가에 피 흘려 돌아가셨던 나의 주님인 것을 믿으시기를 바랍니다. 뒤집어진 것입니다. 사도바울은그 후에 알게 되었습니다. 인간의 노력이나 종교적인 행위나 인간의 의지나 인간의 방법이나 이런 것으로는 구원받을 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 모든 사람이 죄를 범했으며 하나님의 영광이 되지 못하다. 종교를 가지고 있는 유대인이나 종교가 없는 이방인이나 다 마찬가지로 죄인이다. 하나님 앞에서는 의인이 없다. 한 사람도 없다. 구원받을 인간은 하나도 없구나. 그는 인간의 실존에 대해서 눈을 뜨기 시작했습니다. 인간이 지옥자식이구나. 망의자식이구나. 인간이 구원받을 수 없구나. 그 사실을 그가 알게. 하나님은 인간을 구원하기 위하여 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내 주셨다는 사실을 알게 되었습니다. 그 사람이 바로 예수라는 것을 알게 되었습니다. 이 사람이 이스라엘, 이스라엘로부터 나왔다는 사실도 그가 알게 된 것입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에 피 흘려 돌아가심으로 하나님 우리 대한 사랑을 확증하셨구나. 예수 그리스도 안에 는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였구나. 예수 그리스도가 내 죄를 용서해 주었고 예수는 하나님의 아들이었고 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된다는 이 영광스럽고 놀라운 진리를 그는 알게 되었어요. 예수님을 믿는 순간부터 귀신들이 떠나가고 병이 떠나가고 어둠의 세력들이 떠나가고 절망이 떠나간다는 사실을 그는 경험하기 시작을 했습니다. 충격을 받은 것입니다. 여러분 지금까지 이야기한 내용이 로마서 1장부터 8장까지 내용입니다. 여러분 예수가 나의 구원이요. 예수가 나의 기쁨이요. 예수가 나의 소망이요. 예수가 나의 축복이요. 그가 이렇게 고백하는 순간에 그 마음 깊은 것에 슬픔이 있어요. 고통이 있어요. 나는 이렇게 구원 받았는데 내 가족은 어떡게 하면 좋아? 대학 때 기억나는 한 자매가 있습니다. 연세대학교에 다니던 자매. 예수님을 만났습니다. 그 어느 기도원에서 눈물을 흘리면서 나는 예수 님고 구원받았는데 우리 어머니는 어떡하지? 우리 어머니는 지옥 가는데. 그리고 울던 그 모습이 기억이 납니다. 그래요. 나는 구원받았는데 우리 아버지 어떡하지? 나는 천국 갔는데 우리 아버지 지옥 가면 어떡하지? 우리 엄마 지옥 가면 어떡하지 내 동생 지옥 가면 어떡하지 이게 예수 믿는 기쁨만큼 고통해 축복만큼 슬픔이왜 같이 축복을 받았으면 좋겠는데 나는 축복을 받았지만 은 우리 민족은 축복을 받았지만 은 우즈베키스탄 주 쪽은 어떡하지 베다족은 어떡하지 그들은 예수를 모르는데 다 지옥 가는데 하룻밤씩 자면 몇천 명, 몇만 명이 지옥으로 매일 가는데, 줄 서서 가는데, 누가 저걸 막지? 이런 생각이 사도 바울의 영혼을 고통스럽게 만든 것입니다. 이런 마음을 가진 사람은 바울뿐만이 아니었습니다. 구약에 그런 심정을 가진 분이 몇분 계십니다. 모세를 볼 수가 있습니다. 모세. 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하셨습니다. 열 가지 재앙을 내리시고 홍해를 건너서 광야로 왔습니다. 사막같이 살수 없는 곳에서 하나님은 먹을 것을 주었습니다. 만나를 주었습니다. 물이 없는 곳에서 바위를 쳐서 샘물을 내게 해주셨습니다. 낮에 더위를 피하기 위하여 구름기둥을 주었습니다. 밤에 추위를 피하기 위하여 불기둥을 주었습니다. 이렇게 하나님이 인도해 주었습니다. 고기 먹고 싶다고 하니까 출입 따기 때까지 보내주었습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그렇게 하나님은 고맙게 생각하지 않았습니다. 작은 일에 원망하고 불평하고 결국은 그들은 아론과 함께 공모하여서 마귀의 시험을 받아서 우리를 여기까지 인도하신 분은 하나님이 아니라 우상을 섬기기 시작했습니다. 금송아지를 만들었던 것입니다 저 금송아지가 우리의 하나님이고 그 금송아지가 우리를 이끌었다고 그들은 하나님 앞에 반역을 하기 시작했습니다 하나님이 화가 대단히 났습니다 구약의 이런 표현이 있 내가 돌격하리라 한순간에 쓸어버리라 저렇게 배운 만도한 놈들 한순간에 쓸어버리라 내가 홍해를 가리게 했고 먹을 것을 주었고 마실 물을 주었고 내가 너희들을 여기까지 인도했는데 나를 한순간에 버리고 금송아지 만들어가지고 의상숭배를 하니까 하나님이 화가 났어. 모세가 화가 났어. 기가 막힌 일이요. 그는 하나님께 받았던 율법 두 돌파를 땅에 던져 깨버렸어. 그리고 얼마나 마음이 분하고 화가 났는지. 그러면서도 모세는 하나님을, 하나님이 심판을 내릴까봐. 다시 산에 올라가서 하나님께 무릎 꿇고 이렇게 기도를 합니다 그것이 출애굽기 32장 31절 32절이 나오는 말씀인데 여호와께로 다시 나아가여자오되 슬프도 소이다 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범했습니다 죽어 마땅합니다 하나님 앞에 얼굴 들 길이 없습니다 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 않으면 원컨대 주에 기록하신 책에서 내 이름을 지워버리소서. 모세도 화가 났지만 우선은 이 무지한 죄 지은 사람들을 살려야 돼요. 자기 동족을 살려야 돼 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님이 다리가 있다면 바지가랑이를잡았을요 하나님 한 번만 용서해 주세요. 한 번만 용서해 주세요.
1: 아버지 하나님
0: 내 이름이 당신의 생명책에서 재해버리는 한이 있다 할지라도 이 백성들을 용서해 주시고 심판하지 마십시오. 이게 뭐하고 같으냐면요. 왜 엄격한 아버지가 아들을 막부드럽 패잖아요. 패면 엄마가 어떻게 해요? 잘 때려라, 이런 게 아니고 아들을 그냥 팍 싸요. 날 때리라, 이거야, 아들 때리지 말고. 그런 심정과 같은데. 그런 심정과 같은데. 나는 가끔 아브라함을 생각이야 서동과 고모라를 멸하야했어 근데 거기 자기 조카라 가있 세상에 이놈의 조카 한 번도 유익을 끼쳐본 일이 없는 조 평생 폐만 끼친 사람이 로스치오 그래도 그 조카 때문에 하나님께 이렇게 말합니다 하나님 의인이 50명이 있으면 멸하시겠어니 하나님 좋다 마주마그랬어 아무리 생각해도 50명이 안되거든요 45명이면 어떻겠습니까 이때부터 디스카운트란게 시작됩니다 40명이면 어떻겠습니까 30명이면 어떻겠습니까 20명이면 어떻겠습니까 마지막에는 10명까지 가요 10명이면 어떻겠습니까 내가 이런 막대기 같은 내가 한번도 부탁합니다. 열명이면 어떡하시겠습니까? 좋다. 열명 내놔라. 열명이 없어서 소동과 고모라는심판을 받았습니다. 이것이 중보 기도자의 마음이에요. 죄인을 보고 감사합 하나님 내가 저주가아도 좋습니다. 내가 그리스도에게 떨어져도 좋습니다. 내 조국 내 민족 이스라엘을 하나님 보호해 주십시오. 지켜주십시오 왜 그들은 메시아를 거부합니까 왜 그들은 메시 하나님의 아들을 거부합니까 기가 막힌 복음을 깨달으면 깨달을수록 이 문제는 기가 막힌 고통이었던 것이니요 이런 마음을 가지신 분이 한분더 계십니다 우리 주님이십니다 우리 주님은 마태복음 23장 27절에서 예루살렘을 보면서 우셨습니다 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날게 아래 모음같이 내가 너내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 여러분 하나님의 마음은 이스라엘에게 있어요 예수님의 마음도 이스라엘에게 있어요 그런데 내 사랑하는 자식이 그 사명을 깨닫지 못하고 그 일을 하지 못했을 때 마치 자기 자식이 타락해서 공부도 안하고 나쁜 짓해서 멀리 멀리 갔을 때 찢어지는 가슴을 갖는 부모의 심정과 같이 그런 심정을 예수님이 가지신 거예요 돌 위에 돌 하나가 하나도 남지 않겠구나 탄식하며 눈물을 흘리셨습니다 예수님은 몇번 우신 적이 있어요 나사로의 죽음을 보고 요한복음 11장 3 0절에 보면 예수께서 눈물을 흘리시가 아주 간단한 말이죠 여러분 오늘 보면 예수님이 예루살렘이 망할 것을 보고 눈물을 예루살렘아 예루살렘아 예수님께서 겟세만의 동선에서 기도할 때 눈물을 흘리셨어요 히브리서 11장 5장 7절에 보면 그는 심한 통곡과 눈물로 기도했다는 표현이 있습니다 여러분 어느 때 눈물을 흘립니까? 드라마 보고 흘리십니까? 어떤 사람 드라마 보고도 웃더라고요 왜 웃입니까? 값싼 눈물 흘리지 마세요 아무 때나 함부로 눈물 보이지 마세요 3절을 보십시오 3절 시작 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어질지라도 원하는 바라다. 우리가 여기서 좀 냉정하게 생각할 주제가 하나 있습니다. 그것은 모세나 아브라함이나 바울이 그렇게 눈물을 흘리며 자기 민족과 자기 조국과 자기 친척과 권력을 위해서 기도한 것은 자신의 조국이요 자신의 민족이기 때문에 눈물을 흘리는 것이 그럴 수 있지 않겠느냐라고 하는 생각입니다. 예수님도 유대인이기 때문에, 이스라엘 족속이기 때문에, 자기의 예루살렘이 해파하는 것에서 울수 있지 않겠느냐, 이렇게 생각하는 것이죠. 여러분, 이등박머이는요 일본 사람들에게는 영웅이요. 우리나라 사람들한테는 아주 나쁜 사람이에요. 안중근은 우리나라 사람에게는 영웅이요. 일본 사람들에게는 기분 나쁜 사람이에요. 다 자기 나라 조국을 생각하는 거 당연한 거 아니겠습니까? 다 자기 민족을 위하여 눈물 을 흘리고, 죽고 순교하는 거다 마땅한 일이 아니겠습니까? 이분들이 자기 나라를 위해서 자기 민족으로서 기도하는 거 뭐가 그렇게 대수롭냐 하는 이 얘기를 할 수가 있는 거예요. 과연 그런 것이냐는 거예요. 그렇지 않습니다. 이것은 단순히 자기 민족, 자기 조국 때문에 눈물을 흘렸기 때문에 귀한 게 아니에요. 이것보다 더 깊은 영적인 의미가 이 안에 있는 것입니다. 이것은 온 인류를 구원하기 위한 하나님의 섭리와 그 하나님의 마음에 대한 고통이 여기에 있는 것입니다 오늘 우리가 찾아야 될 부분이 그 부분 누구든지 자기 조국을 위해서 우는 것보다 더 깊은 영적 의미가 바로 이 로마서 9장에 있다는 것입니다 왜 이스라엘 백성들이 이렇게 메시아를 거부하게 되었을까 왜 이스라엘 백성들이 그리스도를 거부하게 되었을까 단순히 그냥 거부한 것일까 그래서 이스라엘 백성들이 구원을 받지 못하는 것일까? 그게 아니에요. 여기에 놀라운 신비와 섭리가 있는 것입니다. 이제 우리는 한장한장 공부해가면서 그런 하나님의 놀라운 섭리와 이스라엘 백성들에 대한 얘기를 우리는 듣게 될 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 택했습니다. 왜 택한 줄 아세요? 이스라엘 백성이 잘라택한 게 아니에요. 하나님은 아브라함을 택했는데 아브라함이 잘라택한 게 아니에요. 하나님이 자신의 구원의 도구로 쓰기 위하여 아브라함을 택했고 이스라엘을 택하신 거예요. 이스라엘도 택한 받기 전에는 뭐 우리나라 다 똑같이 별수 있겠어요? 아브라함도 그택한 받기 전에는 뭐갈때 우리에서 장사하는 사람에 불과했겠죠. 점점 더잘벌어본들뭐 무슨 의미가 있겠어요? 그러나 하나님께서 그를 믿음의 초상으로 구원의 초상으로 삼기하여한 사람을 불러서 믿음의 사람으로 만들기 시작을 했고 정말 형편없는 사람들을 하나님께서 이스라엘 백성으로 야곱, 야곱이 야 이스라엘 아닙니다 야곱 같은 사람을 뽑아가지고 하나님이 당신의 구원의 백성 도구로 쓰시기 위하여 이스라엘을 만든 거예요 자 문제는 인류가 타락한 것입니다 아담 이후에 모든 인류가 타락했기 때문에 하나님은 이 인류를 모든 인간을 구원해야만 했었어요. 어떻게 구원하는 것인가? 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내야 되겠습니다. 그러면 예수님을 어떻게 세상에 보내느냐가 문제가 되는 거예요. 박허껏에 알죠? 바허껏에 같이 그 결안 속에 넣어가지고 탁 나오게 할까? 뭐 하늘에서 뚝 떨어지게 할까? 땅에서 서산하게 할까? 예수가 인간의 몸을 입고 세상에 와야 되는데 어떻게 오느냐가 문제예요. 하나님은 예수님이 세상에 올때 그런 이상스러운 방법으로 오지 않게 하시고 모든 인간이 태어나는 방법을 선택하셨어요. 여자의 자궁을 빌렸어요. 그러나 남자의 씨를 필요로 하지 아니하고 성령으로 잉태하게 했어요. 우리가 한 인간이 어머니 뱃속에서잉태하여 자라는 모든 과정을 예수님이 똑같이 겪게 했습니다. 그리고 여자의 몸에서 예수님이 이 세상에 오신 것입니다. 하나님은 이 여자 하나를 위하여 오래전부터 한 사람을 택했습니다. 그 사람이 아브라함입니다. 한 민족을 택했습니다. 그것이 이스라엘입니다. 한 국가를 택했습니다. 그것이 다이시입니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그러지 않습니까? 육신으로는 아브라함과 다윗으로부터 예수가 태어난 것입니다. 그렇게 해서 예수님이 이 세상에 와서 이스라엘 백성으로 와서 모든 족속이 있지만 은 특별히 이스라엘 백성을 만드셔서 선택하셔서 그 민족으로 하여고 메시아가 태어날 수 있도록 길을 만드신 거예요. 이게 이스라엘입니다. 그럼 이스라엘은 뭐예요? 세례 요한이 예수님을 준비했듯이 이스라엘은 메시아가 태어나도록 돕는 그 역할을 감당하는 일을 한 것이 이스라엘이었던 것입니다. 그래서 4절 5절에 보면 은이 이스라엘이 얼마나 축복을 많이 받았는지에 대해서 기록하고 있습니다. 4절 5절을 같이 보겠습니다. 시작! 저희는 이스라엘 사람이라 하나님이 이스라엘 사람들에게 축복을 주셨는데 얼마나 큰 축복을 주었는지 첫째 보니까 양자되는 축복을 줬어요 특별한 백성으로 딱 점을 찍은 거예요 생각해보세요 우리 민족은 100년 전만 해도 어둠에 그늘에 앉은 백성들입니다 별거 없어우린 무당자식들이에요 족보가 삼국시대도 불교가 왔어요. 이제 시대 때 우리가 유교 영향을 받고 살아왔어요. 우리는 이, 이 무속 종교 속에서 영향을 받고 지금까지 살아온 백성들이에요. 나는 이 백성이 이렇게 눈을 뜨고, 하나님에 대해서 눈을 뜨고, 올림픽 게임을 하고, 경제기적을 일으킨 것은 난 축복 중에 축복이라고 믿습니다. 자원도 없는 나라에 나라는 반조각된 나라예요. 어디 하나 숨쉬고 살만한 가능성이 우리에게 있습니까 하나님이 이 민족을 특별히 나는 예수 때문에 사랑했다고 믿습니다 여러분 그런데 하나님이 메시아를 보내기 위하여 한 민족을 택해서 그렇게 세계에 많은 족속들이 있지만 너는 내 자식이라 내 아들이라 그렇게 해서 그 나라를 양자로 삼으신 것입니다 출애굽기 4장 22절에 보면 이스라엘은 내 아들 내 장자라 그런 말이 있습니다 신명기 14장 1절에 보면 너희는 너희 하나님 여와의 호 자녀니 호세아2 11장 1절에 보면 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러내었건을 성경 곳곳에 보면 하나님이 이스라엘을 얼마나 사랑했는지 눈동자처럼 사랑했는지 이 얘기가 곳곳에 있는 것을 우리는 성경 전체에서 발견하게 되는 것입니다. 하나님의 이스라엘 백성들을 특별한 그 많은 민족 중에서 특별한 한 민족으로 앞으로 메시아를 통해서 온 인류를 구원할 만한 민족으로 삼기위하여그 민족을 양자로 삼고 선택을 했습니다. 두 번째는 영광을 주었어요. 양자됨과 두 번째 영광과 그 나라를 영화롭게 만들어 주었습니다. 하나님의 소유된 백성으로서 하나님의 영광을 물 붓듯이 그 민족에 쏟아줬어요. 축복을 받은 거예요. 여러분, 이스라엘이요. 나라 없고 그렇게 매맞고 유리방황하면서도요, 세계 노벨상 다했쓸잖아요 돈줄 다그 나라 있잖아요. 참 신비스러운 나라입니다. 역사의 끝까지 지켜주잖아요. 그들이 메시아를 거부했을지라도 하나님의 영광은 지금도 그들에게 있다고요. 그러니 그들이 만약 하나님을 영접했다면 그 영광이 얼마나 크겠어요. 양자댐과 두 번째 뭐예 영광과 세 번째 언약을 주었어요. 하나님이 계약한 백성은요, 왜 회사도 그렇잖아요. 우리나라에서 뭐 정보통신 준다 뭐 한다 그러면 뭐 그냥 구름떼처럼 모여가지고 그걸 이제 따내려고 그러잖아요. 그래서 이제 몇 회사가 딱 걸려가지고 그거 따내지 않습니까? 하나님이 이스라엘 백성하고 특별 계약을 맺었어그 나라가 이스라엘. 첫 번째 계약은 아브라함과 맺은 계약이에요. 장승기 15장 18절이야. 두 번째 계약은 모세와 맺은 계약이에요. 모세를 통해서 이 세상에 많은 나라가 있지만 은 하나님의 말씀을 율법으로 준 나라는 이스라엘이요내 민족을 내가 창대하게 하겠다. 바다의 모래알처럼 하늘의 별처럼 내 민족을 창대하게 만들겠다이 약속을 주었어요 모세 아브라멘 아, 아 아브라메. 모세에게는 율법의 계명을 주었어요 하나님은 또 다윗과 계약을 했어요 내 위가 영영하리라 내 홀은 국계설이라 다윗의 자선에서 메시아가 나올 것을 약속 소위 사인한 개런티한 거예요 이스라엘 백성은 이런 의미에서 개런티 받은 민족이요 언약을 가진 민족이요 하나님과 계약한 민족이에요 이런 축복들을 받았어요 세네 번째 축복을 보니까 율법이 있어요 율법 어느 나라가 하나님의 말씀을 받은 백성이 어디 있습니까 이스라엘 백성들은 율법을 받았습니다 십계명을 받았고 그리고 하나님의 백성으로서의 모든 말씀을 받은 백성입니다 다섯 번째 그 다음에 뭐죠 예배 예배 축복을 받은 백성입니다 레이기에 나오는 모든 제사와 성막의 그 축복을 다 받은 백성들입니다 여러분 예배만큼 큰 축복이 없어요 예배드릴 수 있는 자는 축복 최고의 축복받은 자예요 우리 교회도 그래서 예배 공동체를 최고로 하잖아요 예배, 예배, 예배를 예배 예배뭐요 예배라는 거 하나님의 임재예요 하나님을 무조건 만날 수 있고 매일 만날 수 있는 특권이에요 우리가 대통령 한 번씩 만날래도 얼마나 힘들어요 만약에 우리가 크림턴 만난다면 대서 특필됐을 거예요 그러나 인간의 군함들이나 인간의 모든 군대나 인간의 모든 이런 세상의 것들과 비교할 수 없는 우리 하나님을 예배를 통하여 매일 만나는 줄로 믿습니다. 예배하는 백성이에요. 예배하는 백성. 예배의 축복을 그들은 받았어요. 여섯 번째 보면 약속들을 받았다고 그랬어요. 성경에 수천 가지 약속이 있어요 이 약속들을 그들은 다 받았고 약속의 크라이막스는 메시아가 오신다는 약속이에요. 내 핏줄에서, 내 혈통에서 메시아가 올 것이다. 일곱 번째 보니까 조상들의 축복을 받았어요. 우리 뭐 얘기하다 보면 뭐냐면 가문 얘기 안뭐 되고 18대 선 뭐, 뭐 우리는 뭐 하시니까 할게 없으니까 하이지 얘기를 하더라고요. 뭐 영의정이고 자의정이고 말이죠 뭐 왕손이고 뭐 요즘은 보니까 뭐 대통령이 사둔에 팔주만 대다 어깨다 힘주더라고 응? 그게 족보잖아 족보 이스라엘 족보 얘기할까요? 아브라함 부터 시작해봅시다 <웃음> 아브라함 이삭 야곱 우리가 그렇게 존경하고 매일 설교하는 사람이 딱그사람들 조상이요 모세 여수와 따위 네. 이런 좋은 조상들 다 줬다는 거 하나님의 사람들을 소상으로 줬어요. 족보 얘기 이제 그만하기를 바랍니다. <웃음> 이런 일곱 가지 축복보다 진짜 축복은 여덟 번째 있습니다. 육신으로는 그리스도가 저희에게 나셨다. 여러분, 구레네 시몬 아닙니까? 구레네 시몬이 또 얼마나 부러운지 나도 좀 구레네 시몬이 돼서 예수 십자가 조금이라도 좀 줘봤으면 얼마나 좋을까? 네. 우리가 예수님 알고 나니까, 그래서 예수님을 위해서 뭐든지 조금이라도 해보고 싶은 거예요. 그냥 어, 그때 그 무리들이 예수님 못 박아, 는그 세계의 십자가 모다아세요 아, 아무튼 그 못장사까지도 복 받았다고 그 노래 부르잖아요. 그런데 우리 집에서 만약 예수님이 나왔다고 하면 얼마나 놀랄까요? 이스라엘에게는, 육신으로 메시아가 거기서 나온 거예요. 그런데 이 축복을, 축, 축복이 우리나라 속단에 뭐, 뭐 어떻게 들어와요? 넌굴제 들어온다고 그러잖아요. 이넌굴제 들어왔다니까요. 이걸 어떻게 했어요? 오는 호박마다 다 깨버린 거야. 메시아를 거부한 거예요, 이민족이. 이 축복을 다 거부해버린 거예요. 그러니까 사도 바울이 이 축복을 하려는 순간에 자기도 호박같이 깼던 사람인데 깨다가 발 내가 발 뒤꿈치를 하기 얼마나 고생이냐 그런 말이 있어요. 깨다가 이분이 메시아라는걸알았는 거예요. 이스라엘의 축복이 이렇게 좋다는 걸 그가 알고 나니까 막 기절할 만큼 고통스러워. 여러분 그그리스도가 누구이십니까? 5절 마지막 부분에 보세요 만물 위에 계셔서 세세 사냥을 받으실 분이십니다 할렐루야 그분이 예수님이에요 그분이 예수님. 이 예수님 우리가 전하고 싶은 거예요 이 예수님 우리가 세계 망방바꺼꺼에다 다니면서 예수님 얘기하고 싶은 거예요 그러나 이스라엘은 그러한 하나님의 기대와 역할을 하지 못하고 결국 그들은 예수를 십자가에 못박게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 예수 믿고 구원 받고 복 받은 사람들인데 어떤 사람들은 자기 집에 넘끌쳐 들어오는 복을 발로 막 차내는 사람들이 있어요. 예수 믿어도 아주 그냥 교회만 간신이 나온 사람 있어. 세상 마음대로 살아 그게 복인 줄 알고. 여러분 새벽기도 나오세요 이거 축복이에요 축복. 새벽기도 못 나면 집에서 하세요 기도는 축복이요. 봉사는 축복이요. 하나님 섬기는 거 축복이요. 전도하는 거 축복이요. 헌금하는 거 축복이요. 선교사로 가는 거 축복이에요. 나는 저 부두 분들이 얼마나 부러운지 제일 좋은 길을 가는 거예요 불쌍한 게 아니에요 너무 영광스러워서 내가 아까 울었어요 부러워가지고 약 올라가지고 물론 여기서도 우리가 그렇게 살수 있지요 여러분 그러나 난 오늘 여러분에게 한 가지 질문을 던지고 오늘 설교를마치려고 합니다 왜 이스라엘이 그렇게 메시아를 거부했을까 그냥 단순히 거부했을까? 하는 것입니다. 이스라엘이 그런 거부하는 일을 하게 된 것은 여러분과 나를 구원하기 위해서였습니다. 여기 하나님의 비밀이 있습니다. 하나님의 고통이 있습니다. 사도바울의 고통이 있습니다. 이스라엘은 성경의 약속대로 곧 회복될 것입니다. 그리고 역사는 완성될 것입니다 이번 로마서 공부를 통하여 하나님이 깊은 하나님의 성리와 경륜을 깨닫게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간에 당신의 종들을 기름 부어주셔서 구원의 깊은 진리를 알게 하시고 개인의 구원의 차원을 넘어서 민족의 구원과 온 이방인의 구원과 예루살렘의 구원과 하나님의 구원의 완성을 보는 축복을 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘